0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Apans anatomi. Idag har jag med mig Jon Hörnqvist. Hej Jon. Hej. Hej. Du är min gamla chef faktiskt för att vi, du har ju varit aktiv länge i centrum för marxistiska samhällsstudier.
1: Jo, precis. Även om det är ett, ska vi säga, lite kollektivt chefskap <laughs> när man är i den styrelsen. Så. Ja, verkligen.
0: Du har länken också mellan CMS och Vänsterpartiet, för du jobbar åt Vänsterpartiet.
1: Just det, precis. Jag har någon sorts kontaktansvar till instiftaren som är Vänsterpartiet då. Men det är väl en, en ganska low-key mm. kontakt som man har.
0: Ja, och du höll på också mycket med cms socialistisk debatt medan den gavs ut.
1: Precis, den, jag tog över den som redaktör i ett läge där den höll på att läggas ner 2004. Då ryckte vi upp den och gav ut den ganska aktivt och mycket i ett par år. Men i brist på resurser så ligger den ju nu vilande då, sedan 2012 13-14
0: tror jag. Mm. Och jag har tänkt att det här avsnittet ska fortsätta handla om det som pågår just nu kring Ryssland, kriget i Ukraina men att vi ska försöka Zooma ut och se det på ett större perspektiv. Och Jag suttit och läst om en rad böcker som kom i början av 90-talet och under 90-talet som försökte förstå efter Sovjetunionens fall, den nya världsordningen, hur man skulle beskriva den. Dels för att det var lite intressant att titta tillbaka på dem nu och sen så jämföra lite med en del ny teori. Och då efterlyste jag någon som bara, vem kan världssystemteori? Så här, och du har ju skrivit en del om det här liksom, och på universitetet och så.
1: Ja, precis. Jag alltså, egentligen så började jag skriva, alltså, jag började skriva en sats 2004. Så det jag ville undersöka egentligen, centrum-periferiförhållanden i Europa. Mm. Mellan östra och Västeuropa. Det fanns en tes som jag ville testa att man kunde se på östutvidgningen som en latinamerikanisering av Europa. Mm. Alltså att man skapar en periferi där ja, en överexploatering av öst och eh, där vinsterna och kontrollen ligger i väst. Liksom. Mm. Och den, där blev, den tog extremt lång tid för jag hade en väldigt ambitiös handledare som fick mig att skriva om den ryska chockterapin. Werner Schmitt, som är en ambitiös marxist. Så den, den blev ju liksom aldrig klar den uppsatsen för en två år sedan jag tog tjänstledigt och skulle klara den. Och då skrev jag en. Kritik marxistiskt och influerat och världssystem av Anders Åslund som var en av de mest tongivande och mer ska vi säga, dogmatiska eller ska vi säga, renläriga chockterapeuterna som mm. var rådgivare till Jeltsin och även i Ukraina,
0: Kazakstan eller Kyrgyzstan och flera andra ställen. Och det kom en artikel om det här nu i Flamman också som...
1: Precis, jag skrev en sån med anledning av 30 år sedan Så Sovjet föll ihop så försökte jag göra en sån summering. För det, är, jag till och med en av dem som fortsatt att läsa världssystemteori även när den, så jag har liksom följt det där hela vägen. Och det gör ju att det är mycket grejer som var ganska självklara i globaliseringsdebatten på 2000-talet som är lite bortglömda nu. Så du försökte jag summera ihop lite grann, dels det i allmänhet och popularisera och skriva just om den ryska utvecklingen. Väldigt sammanfattat kan man väl säga eh, hur stor västroll var. Inte så att liksom, de, man fjärrstjärs, fjär, det är ju aldrig som antibralister mm. ibland tänker. Mm. Men de har väldigt stor roll till att liksom skapa att, att den, regimen i Ryssland alltid faller åt höger istället för att något mer konstruktivt. Liksom. Mm. Så det var det som jag summerade, och det kommer en längre artikel på samma tema som också tar upp liksom, kriget och hur ser man på Ryssland som imperialistiskt eller inte liksom i internationalen ja, rummet nästa det. vecka. Mm.
0: Ja. Och alltså jag är, det är jag, de som lyssnar på den här podden har hört det ledan men jag är liksom min bakgrund i miljörörelsen och när Sovjetunionen började liksom knaka så hela det här med perestrojkan och glasnost, liksom den nya öppenheten så var det ju många som organiserade resor över till Sovjetunionen det fanns något som hette Next Stop Sovjet som handlar om att skapa någon form av ungdomsutbyte där, där många av de som hade suttit i brandredaktionen var med och drev och det var många syndikalister som åkte över och knöt kontakter och jag kom in i en andra våg då med Miljörörer sen som åkte över på så här, Jag var där 91, sommar 91. Och det är då det händer väldigt mycket. Så här, vi, vi åker över till äm, Estland äh, och gör miljöaktioner mot Röda armén så olika baser tas in i liksom wow. militära <går> och liksom går runt där och dansar runt inne på de där och soldaterna ser mest förvånande ut och man känner att det här är någonting, allting är på väg att lösas upp och sen åker vi hem och mina vänner som åker några dagar senare, de blir stoppade av KGB, att det då sker den här liksom kuppen som är riktad mot uh, Gorbachev liksom, från gamla partigängare just de där dagarna så det var lite så här. Liksom <går> vad komma dit mitt i det där skeendet men också se en jädra massa ambitioner demokratiska rörelser miljörörelser, fredsrörelser som, som tog form under den här tiden alltså,
1: det låter ju superintressant alltså för det som slog mig när jag läste jag
0: läste in mig på forskning
1: kring det här för mm. den Folk som skriver om Ryssland idag. Jag håller på att läsa Martin Krags bok nu till ja, exempel. Som jag tycker är jätteintressant och initierad. Men det som slår mig även där fast den är av de mest nyanserade. är ju, tycker jag att man missar ofta vad ska jag säga, det som var den starka potentialen ändå. I början på 90-talet och hur den slog sönder i Ryssland. Mm. Och det som slog mig då att alla forskare betonar som är sociala forskare och så, statsvetare. Hur starkt det rörelsesamhället var i Ryssland mm. i slut på sovjetperioden och början av Rysslands demokratisering då. Men att det totalt krossade sen under chockterapin. Men att det fanns verkligen någonting att bygga på. Det fanns en genuin, idealistisk, demokrater liksom som sopades bort från banan ganska snabbt då.
0: Och det fanns ju ingen rädsla för att uttrycka någonting just där utan det var också... Man kunde gå ut och göra de här demonstrationerna eller till och med ta sig in i röda arméns... Men om vi ska backa några steg då. Vi kan ju börja med att prata om det här. Varför föll Sovjetunionen? Vad var det egentligen som inom den här ekonomiska dynamiken man kan säga? Gud.
1: Alltså <laughs> den frågan, alltså den har jag lagt väldigt tid på i eh, gräva i uppsatsen för att det är så svårt att hitta en ingång annars. Men jag har liksom nästan helt skippat den i artiklarna för ja. att den är så, den kräver liksom hela artiklarna själv och folk har pratat om det i många decennier. Men eh, när man är, någon överblick fick jag ju ändå tycker jag och det, en del grejer är ju som ingen förvåning. Alltså det var ett system som var, alltså i en, en mer så var det ju mer effektivt än vad det sägs. Att det var... Mm. Det tycker jag forskningsbilden är att det uppnådde ungefär vad man bad det att uppnå. Det vill säga liksom relativ jämlikhet, hög kvantitet, mycket stål och vapen och sådana mm. saker. Men det, där måste de man faktiskt finjustera det då, eh, på olika sätt. Både liksom rent effektivitetsmässigt i konsumtionsvaror och sånt. Så det fixade det inte. Eh, det hade också stora problem. Alltså man la enorma pengar på forskning och utveckling. Och hade ju världen, bland världens... Liksom, Bästa matematiker och kärnfysiker och allting. Men man klarade inte att växla om det där till den civila produktionen. Så det fanns ju enorma sådana stelheter. Och det där visste man inte hur man skulle lösa. Och det är ju därför som Sovjetunionen föll ihop. Eh, mm. Men det fanns ju lika liksom olika ingångar på hur man skulle göra det. Det finns väldigt delade åsikter om hur vi skulle... Jag skulle kunna prata långsamt om det. Men om vad man kunde ha gjort det vad man inte kunde ha gjort det. Men det enklaste sättet att summera det kan man väl säga. Att jämföra... Hur man gjorde reformerna i Östeuropa och jämför dem med hur man gjorde dem i Kina. Och det, om du läser Anders Åslund och andra nyliberala ekonomer så säger de att det enda sätt man kan göra på, det var som i Ryssland, för att det var ett korrupt värdelöst system. Och det var tvungen att förintas för att någon nytt skulle komma. Och äh, det Kina var annorlunda för de var så underutvecklade och därför kunde man göra på lite annat sätt, men... Helst borde man gjort likadant, underförstått. Men ju mer jag läste forskare, och då pratar vi inte bara om liksom marxister utan eh, ekonomer som är ändå ganska konventionella men realistiska. Så forskningsläget så finns det ju väldigt många som säger att man borde ha gjort mer som Kina i Ryssland. För då hade man kunnat börja justera det här systemet mer och fått det att bli löst en del av de här knutarna. Mm. Även om de hade en jättestor fabriksinstriärsstruktur. En del av den var ju tvungen att förändras på riktigt. Så det var, det var en väldigt intressant insikt tror jag. Och nästa insikt, för jag ska inte bli för lång då. Nej. Men eh, det var ju att inte bara så fanns det en teoretisk möjlighet att göra det. Utan den största delen av den ryska eliten. Och den mån befolkningen i den mån den hade en uppfattning. Ville ju gå åt det hållet. Men man valde att inte att göra det.
0: För i artikeln i Röda rummet så beskriver det som att det fanns när... Gorbachev då öppnar upp Sovjetunionen börjar liksom lätta på det här med val med, men även med ja, perestrojkan så har han två olika, man kan säga två olika läger eh, som börjar verka där och det ena är det du beskriver som industrialisterna och det andra ekonomerna. Vad är det för två fraktioner liksom, eller?
1: Alltså industrialisterna var ju egentligen, det var ju liksom den gamla sovjeteliten som ledde liksom det var ju folk som ledde, indust- de kallas ibland de röda direktörerna, liksom. de, de röda, eller de som var industriledare, de som var ibland kanske partibossar, statsbyråkrater och sånt, och de... Så det var ju den starkaste delen Kjellsen kom ju själv ur en klockregen som bakgrund så förväntningarna var ju snarare så att han skulle köra på deras spår och de var också starka så men sen så fanns det en annan grupp som nu har jag har kallat dem ekonomerna här det är en forskare som kallar dem för de, de ekonomiska liksom men att det var folk som ofta jobbade inom ekonomi det var de här Nyrika från Komsomol som Ungdomsförbundet som, som hade liksom gjort sig stora eh, inkomster när man började avreglera utrikeshandeln och sånt. Folk som hade gett sig in i bankverksamhet. Man kan säga en spekulativ eller om man pratar världssystemteori eh, mer komprador mm. Begynnande kompradorbörjlighet. Och det var de två som stod mot varandra. Och de här senare stod ju mycket närmare väst av skäl som jag tittade jättemycket på i uppsatsen. Att man kan säga att den nyliberala, eller neoklassiska teorin egentligen, den säger ju egentligen att marknaden löser alla problem oavsett utvecklingsläge. Den är alltid det bästa. Det har ingen roll om du lever nästan på stenåldersnivå eller ett avancerat samhälle så kommer marknaden alltid att optimera produktion och ekonomi. Och det gör ju att de hade liksom en lösning på alla problem som var att släppa marknaden fri och den passade väldigt bra in i en en agenda där man ville egentligen ta bort alla stadsstöd och inte reformera ekonomin långsamt utan bara öppna för utrikeshandel och
0: släppa fritt helt enkelt. Jag tänker på Naomi Kleins chockdoktriner när den kom då hon skrev ju mycket bland annat om Polen där, just hur eh, solidaritet fackföreningsrörelsen liksom hur den uppkom i början av 80-talet liksom i, i varven i Gdansk och så och eh, när de väl efter murens fall blir det regerande partiet och börjar formulera ett politiskt program så är det väldigt mycket en hopp om att få en demokratisk kontroll över ekonomin och hur snabbt den här förändringen går på bara ett halvår från att de får makten till att det blir ett nyliberalt stålbad. För så ser det ju väl ut i Sovjetunionen, mm. forna Sovjet också. Mm.
1: Det är ju också en jättetyd. Det, det är en bra parallell. Det forskningen också visar, alltså det fanns ju en ganska, tyvärr så fanns det inga starka politiska subjekt som var formerade av de här rörelserna. Men det fanns en ganska tydlig prioritet i Sovjet, precis som i Polen. Att det man ville ha, alltså man ville ju, ha, man ville ju bli som väst i stor utsträckning. Bli ett modernt välfärdsland. Och det skulle man väl som marxist kunna säga var en lite naiv förhoppning. Att man bara kan hoppa över ett utvecklingssteg. Så. Men det var en tydlig politisk villeriktning. Att man ville ha en sorts marknad. Någon typ av social liksom, ekonomi. Men man visste liksom inte riktigt hur man skulle driva igenom den. Eller få det. Och det gjorde att det fanns ju en väldig öppenhet. För ja om de säger att det är chockterapi som hjälper. så ja. jag visste inte Jag tror inte Jeltsin visste riktigt heller. Utan hans logik styrdes mycket av. Att manövrera ut Gorbachev från början. Och sen mm. så hakade han på det skäl som, som gjorde att det låter banalt. Men faktiskt att han var ju Rysslands mest framduktiga duktiga och populist. Eh, och han lyckades manövrera ut honom genom att slå sönder Sovjetunionen. Och delvis av opportunistiska skäl hoppade på den här nyliberala båten skulle jag säga.
0: Så under Gorbachev så till, började man tillåta lokala val- och Jeltsin eh, blir president för, för Ryssland då. Att, som är den absolut största vad ska man säga, republiken eller liksom inom, inom unionen. Och det mm. blir den motsättningen då mellan Gorbachev som blir vald senare också för hela Sovjetunionen. Och Jeltsin då som är för Ryssland. Så att, och när jag var över så sker ju den här, precis då den här... Kuppen liksom, som eh, får konsekvenser för både Gorbachev och Jeltsin. Vad är det som sker där under den? Så här?
1: Ja, om jag bara säger någonting först om Jeltsin. För han är ju väldigt speciell. Det var också en grej som jag hade koll på innan jag började läsa. Alltså att han, han var ju verkligen en partiboss. Mm. Han blev folkkär och populär- Eh, bland folk och väldigt impopulär bland eliten på 80-talet för då var han liksom den ledande eh, eh, politiken i Moskva. Och han kritiserade stenhårt partiprivilegier. Alltså mm. att man skulle få eh, ja, att man att fanns en privilegier för partibossar då skulle det inte vara i det jämlika kommunistiska samhället. Så, så att ingen förväntades ju att Han skulle bli som han blev och han var en förgrundskristall för demokratirörelsen som såg honom som en modig liksom insider så och det var han ju även då under den här kuppen för under kuppen så så upplevde ju många i det gamla sovjetiska gardet att det fanns att sovjeten håller på att falla sönder så nu stoppar vi det och då, då gjorde man en klassisk sovjetisk kupp. Och då gjorde de ju... Men det var inte så proffsigt genomförd. Utan de lät bland annat gällt sin vara. De grep aldrig honom. Och det gjorde att han kunde åka in och bli en symbol för motståndsrörelsen. Som var en genuin verklig folklig revolt mot den här kuppen. Och efter bara några dagar så gav de här kuppmakarna upp. De var inte beredda att skjuta civilbefolkning. Eh, inom stor skala. Utan de, 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 de gav upp. Och i det läget... Då släpps ju Gorbachev från husarresten. Men då har han förlorat allt initiativ. Och det gäller Gjältsin som är de facto ledare. Och bestämmer från och med då vad som ska hända. Och då kommer han överens med ledare för vitrysska och ukrainska delrepublikerna. Om att upplösa Sovjetunionen. Vilket då sker några månader senare.
0: Och då så är det ju ändå några år i Ryssland. Och det är en viss öppenhet fortfarande kring demokratiska samlingar och folkrörelseorganisering. Men i din text i Röda rummen så beskriver du hur den här luckan är väldigt kort där innan den börjar slutas igen. Så.
1: En viktig grej som ju är det är så här, västerländsk liksom utbildning på en sätt att det började där när man stoppade kuppen. Mm. Då började demokratiseringen och sedan dess har den fortsatt. Och sen Putin förstörde det. Den riktiga bilden är att den började på 80-talet. Alltså jag skulle säga att jag var inte med, men mm. när jag läser forskningsläget så är min bild är att den, den mediala debatten i, i Sovjetunionen slut på 90-talet, eller slut på 80-talet, på 90 talet den är ju periodiskt friare än vad den är i de flesta andra samhällen. För det fanns en tid där det fanns inga liksom, riktiga tabun kvar längre. Det kom ju gradvis för man hade ju fortfarande en hemlig polis så att det, men mer och mer så släpptes det här upp och ingen visste längre vad ska förbjudas även om man kunde. Så det fanns en öppenhet där och den fanns ju kvar även när Sovjetunionen då föll samman de första åren. Men det som hände då var att man satt in, man var ju redan i en svår ekonomisk kris. Och sen så drog man, drog man igång chockterapin som började 1 januari 92 med att man släppte priserna fria på de flesta områden. Och det gjorde att de skenade och eh, samtidigt som man liksom bromsade in eh, produktion och allting och det gjorde att människor, det här rörelsesamhället beskriver sociologerna det blev, gick till ett överlevnadssamhälle mm. så att inte genom repression först utan genom fattigdom och kaos så dog, äh, inte dog ut men försvagades dramatiskt det här rörelsesamhället då, under början på 90-talet eh, fram till 93 där ja, det hände andra saker så att det, det även kommer in i och. repression.
0: Om man ska förstå den här liksom eh, nyliberala chockdoktrinen eller åtgärderna. Liksom, hur mycket inblandning var det från väst där? Hämtade ryssarna själva över liksom, de ryska ekonomerna själva över teorierna eller?
1: Alltså man ska vara ändå tydlig med att det var ju aldrig så att väst kunde gå in och liksom... Bara bestämma. Utan det fanns ju alltid ryska motparter som valde att göra så här. Men de var ju ett väldigt svagt läge, vilken regering den var, eftersom de hade, en, de hade en budgetunderskott på 30 procent jag 1991. Mm. Alltså det var ett otroligt svagt läge och man, var be- man hade inget eget projekt som man var beroende av långivare och stöd. Så att hur man än hade gjort så var det ett, ett knepigt läge. Men. Det fanns ju då som sagt ändå två helt olika vägar hur man ville hantera det. Och då fanns det ju de då som ville gå, ska man säga en asiatisk väg. Mm. Som ville då inte följa den här nyliberala recepten. Alltså alla ville ha mer marknad, alla ville ha mer privat ägande. Men det var en väldigt skillnad om man ville göra gradvis. Och då tittade man på Kina till exempel som hade liksom uppnått tillväxt vartenda år. sedan de började med sina marknadsformer på 80-talet. Jag tror inte det fanns någon som trodde att det skulle gå lika enkelt i Sovjet. För det var en mycket mer utvecklad ekonomi. Men det fanns många både forskare och industriledare som trodde att det kan vara en väg vi kan köra. Och sen så fanns det ju då de som, det fanns ju också en viss prövande osäkerhet. Och då fanns, där fanns ju en väldigt öppenhet för de här nyliberala Chicago-ekonomerna. Den nyliberala. Mm. Och det var ju då många av de unga som var väldigt öppna för de här idéerna och plockade dem rakt in. Och det fanns sådana rådgivare som Anders Åslund som åkte dit redan på 80-talet, var expert på Ryssland, som gärna pratade med dem. Så det byggdes ju snabbt upp ett sådant eh, formell samverkan med en massa eh, västerländska rådgivare. Och de hade ju varit med och reformerat till exempel Polen innan. Jeffrey Sachs som ledde det teamet var också väldigt viktig för eh, reformerna i Ryssland. Och han... Och en del andra har ju omvärderat här efteråt. Och Anders Åslund är en av de som aldrig har gjort det. Så han är ju tacksam att diskutera emot. För att han han hävdar fortfarande samma saker.
0: Om vi hoppar lite fram i tiden då till Putin. När han kommer till makten. Där vi millennieskiftet. I 2000. Så du beskriver i din texten att det ändå fanns en utmaning mot Hjältsin hela tiden från demokratiskt och vänsterhåll men vad det var som förde fram Putin till makten vad var han stod man
1: kanske kan ta egentligen för det egentligen är den viktigaste perioden alltså nu i väst pratar vi om när Putin kom då blev det dåligt mm. men alltså det blev det på många sätt liksom det är han som har hårdnat det aktivitära styret men han hade ju inte kunnat om det inte redan i praktiken var han skaffat om, om vi tar någon minut bara prata mm. något om det för det som hände var ju som sagt att Gelsin var vald ändå så demokratiskt det gick. Så han hade ett rejält mandat och det hade även kongressen som var vald demokratiskt då. Även om det fanns olika trögheter från det gamla systemet. Och de blev väldigt snabbt helt oöverens om chockterapin. Så majoriteten, kongressen hade stött Jälsen i början så sa testa det här. Och sen sa de nej men det här är ju katastrof, det går inte. Du måste ändra. Och Hjältsin vägrade. Och så här började det fram och tillbaka under flera års tid. Mm. Och väst stödde väldigt starkt Hjältsin och pushade villkorade lån. Mot att man fullföljde den här politiken. Mm. Och man såg genom fingrarna mot att man visste att... Alltså de rapporter som fanns och så till IMF och så. Det kommer nog inte bli perfekt. Men det kommer bli av. Så man drev det väldigt hårt. Och det här kulminerade, för att göra en lång historia kort, med att på våren 1993... Så var det så låst läge mellan kongressen och Hjältsin om chockterapin, framförallt chockterapin. Att Hjältsin utrustade en folkomröstning som var lite diffus. Det finns, jag tror det var Per Andersson som skrev, han tittade den källan själv, att regimkällor sen säger att det var fusk i den. Men oavsett om det var det eller inte, då gav den stöd till Hjältsin som president, stöd till att man ska ta fram en ny konstitution. Men det var någon annan fråga där den röstade för majoriteten. Så det blev alltså ett lite låst läge. Och det här fortsätter ända fram till hösten. Där en, ja, det blir ett helt låst läge. Kongressen vill avsätta Gjältsin. Vilket de kan göra enligt konstitutionen. Några av dem går iväg och försöker storma tv-huset i Moskva. Och Gjältsin sätter in trupp och skjuter sönder hela parlamentet. Det dör ett hundratal personer. Och där någonstans så bryter man liksom ryggen, skulle jag säga, på demokratiseringen. Mm. Man sätter in öppet våld. Och efter det så kör Gelsin på dekret genomför en stor del av den privatiseringsvåg som kongressen ville stoppa fram till årsskiftet under nyval då, 90, i slutet på 1993.
0: Och det här fortsätter ske med Väststöd? Så ja, Väst är aktivt stöd till det
1: här. Man, man tycker mm. att det här är den rätta vägen. Jag, jag minns det här själv. Jag gick på gymnasiet och var ju omedveten. Jag tänkte, ja... De, de har ju skjutit ner de där jävla kommunisterna. Liksom. Det, det, verkar, det, verkar, det verkar rimligt. Liksom. Tur att man inte återför sovjetsystemet igen. Och sen när jag började läsa om det efteråt så såg jag att det var nog lite mer nyanserat än så. Mm. Och det forskningen visar att det fanns ju både superreaktionära, odemokratiska krafter både på Jälsins sida och på oppositionens sida. Mm. Men upplösningen av parlamentet, att man använde våld för att driva igenom den här extremt hårda politiken. Det var ju djupt och demokratiskt. Och det la ju grunden för det som hände sen. Ja, man styrde ju också medier en, en hel del av man gjorde sådana begränsningar av oppositionen. Den ryska vänstern har ju sagt det hela tiden. Man fick inte så mycket genomslag i väst. Och sen fortsatte den utvecklingen under hela 90-talet fram till Putin. Att man manipulerade val, man eh, gjorde uppgörelser med oligarker som... Såg till att Gjältsin var den enda som kunde bli vald, de styrde de privata medierna, Gjältsin till de statliga medierna och så.
0: Och när Putin tillträdde, då var det också, vad var hans motpart då mm. så att säga? Man
1: kan säga så här, 1996 var det presidentval igen för att bara backa lite då hade Gjältsin 8% i mätningarna i början på året. Så att det var i katastrofläge. Och Choganov som var det ryska konservativa kommunistpartiet. Alla förutsåg att han skulle vinna det valet. Och då gjorde Gelsin en deal med dels oligarkerna. Och hade mycket kontakt även, även Väst. och Väst lovade lön, lån och stöd. Oligarkerna kom man överens om. Vi kommer sälja ut Rysslands stora bolag naturresurser för en styver Om att ni stöder mig. Och det gjorde man. Så man använde alla privata medier plus de statliga. För att eh, smutskasta Choganov och säga att det kommer bli kommunistiskt tokväll eller och till slut så och enligt eh, Putin-regimens egna källor, då har de gått ut med efteråt så användes också valfusk och det gjorde att Gelsen vann från 8% till att vinna valet ett halvår senare mm. men efter det så började man se att den här gamla nyliberala modellen, Ryssland hade haft fallande tillväxt i flera år då den funkar inte så bra så Hjältsin börjar experimentera med lite andra saker och 1998 tillsätter han en premiärminister som heter Primakov som la om politiken ganska mycket. Det här är i samband med den större finanskrisen då. Han kan man säga styr åt en politiskt håll då och blev väldigt populär för det. Han fick för första gången för Ryssland någon sorts bestående tillväxt igen. Man började satsa på infrastruktur och sånt där. Det där sågs ju som ett hot. Man var rädd att 2000 skulle vara presidentval igen. Hjältsin fick inte ställa upp igen. Prima K blev ersatt, ersatt med en helt okänd politiker. Som var Vladimir Putin då. Som hade kom, fått... Han blev känd genom att han avslöjade någon sexvideo. Med en eh, känd eh, domare i Ryssland Som eh, höll på att väcka åtal mot eh, folk nära Hjälsyn. Så att den personen fick avgå. Och det, de meriterna så blev han delvis då. Premiärminister. Och hotet var ju då igen att man skulle förlora kanske mot Brevakav, kanske mot en, någon annan kanske mot kommunisterna. Och därför ville man ju då stärka upp Putin. Och exakt hur de här processerna gick till är lite oklart, men i det läget så sker två så här, fruktansvärda terrordåd i Ryssland som skiljs på tisjenska separatister att man spränger stora hyreskarsäner och sånt. Men det finns massa sådana här konstigheter som det låter konspiratoriskt men sprängmedlen var... ...hade kopplingar till säkerhetstjänsten och sånt. Ingen har bevisat mm. vad det här var. Men det gjorde i alla fall... Putin fick ett guldläge för att eh, bli väldigt populär. Och i det läget... ...i början på 2000... ...så bestämde sig Gjältsin på kort varsel... ...bara för att avgå innan tiden är slut... ...och utlysa tidigare presentval. Och då kliver Putin in och blir vald. Resten är historia kan man säga. För sen dess så har han liksom stramat åt systemet mer och mer. Den här förhistorien är ju den avgörande... ...till att Putin... Man utvecklade metoderna och man såg till att inga alternativ tilläts komma nära Och sen där har man slipat vidare på det systemet och förändrat det ganska grovt då.
0: Under de här åren, början av 00-talet, det var ju hela globaliseringsrörelsen, protesten över de stora toppmötena, där var ju G8-mötena. Att Ryssland höll ju på att integreras i en rad... Olika liksom, internationella organisationer, västsamarbeten. De var väl på väg till och med att ansöka till NATO, och, och... sen någonstans sker en, en vändning där där Putin backar undan. Men till exempel det här USAs krig mot terrorismen. Liksom. Putin bedrev ju sin, precis som du sa, sin, sin egna varianter. Jag har förstått det också som att. Putins sätt att bygga sin makt på ett sätt liknar mycket Trumps sätt att han verkade inte genom en partiapparat utan snarare går runt en partiapparat och bygga en direktkontakt med väljarna. Att bygga ett eget så här klientelistiskt stödsystem till väljarna där de kunde ha direkt kontakt med liksom honom hans stab han hade tv-program han hade, man kunde efterfråga saker att de i vår stad eller i vår fungerar inte det här så att han kunde gå gick runt systemet i så att det var ja, men lite som Trump går utanför det republikanska partiet och har byggt sin stödrörelse utanför det.
1: Fan, det låter ju intressant. Jag tror du har kanske till och med bättre koll på det där. Exakt hur man har gjort det. Jag har nog mer koll på hur man gjorde om själva det ja. demokratiska systemet om man säger så. Men det, det låter ju i logik med det. För det, man, det, det som hände när Putin tog över var ju att det fanns ju... Alltså valen... Man kunde inte vinna som opposition. Men det fanns ju fortfarande demokratiska friheter och yttrandefrihet. Och en fungerande opposition i, i kongressen. Och det var lite jobbigt för, för Putin-regimen. Så den på många olika sätt. Både liksom legitima och illegitima. Så hanterade man. Man triangulerade bort den här oppositionen. Och en var ju att man plockade upp. Det, det är inte bara Putin som tycker att väst har kört med Ryssland. Utan det är ju. Objektivt sant. Mm. <laughs> så att även det var redan Primakov den här premiärministern 98-99 som la om utrikespolitiken och de var kritiska mot bombningar av Jugoslavien. Man bestämde för att liksom skydda den inhemska ekonomin och så vidare. Man var kritisk mot NATO-utvidgningen och så vidare. Hela det programmet kan man säga, man hade en tanke om att integrera de forna sovjetstaterna ekonomiskt och så. Hela det paketet kan man säga Putin tog ganska rakt av. Eh, och på flera områden så plockade man upp oppositionens parti. Kommunisterna var ju ganska, jag vill säga, alltså väldigt patriotiska. Så. Man plockade upp deras retorik och så och byggde in det i sitt eget projekt. Så. Men det andra man gjorde var ju att man också började aktivt manipulera systemet, man startade nya mm. partier man startade ett nytt vänsterparti som var vänsternationalistiskt för att ta röster från kommunisterna, man startade ett högerparti för att ta röster från liberalerna eller jag kommer inte ihåg exakt hur det var och det funkade ganska bra, för det ledde till att det liberala fristående partiet Jabloko åkte ut ur kongressen efter några år och kommunisterna förblev den stora oppositionspartiet men de gick ner till 15, 20, 25 procent mm. så man fick en styrd demokrati
0: Jag tänker för Ryssland och Putin att man kan se som en ändring där att han han var västorienterad kan man säga från 00-talet under sina första presidentsperioder och sen så görs det ju en rokad där han inte kan sitta kvar som president längre för och eh, sitter som statsminister istället men ändrar, ändrar konstitutionen och kommer tillbaks som president för en tredje mandatperiod. Och där har han liksom under den här perioden som, som statsminister, det är väl där han har liksom byggt sin egen maktbas utanför partiet. Börjar liksom knyta an även till de här eurasiska. liksom... Eh, man ska säga, gatumobiliserande rörelserna. Han har liksom stora proteströrelser i Ryssland för att det är mot den globala ekonomiska krisen som är där runt 2010-2011. Och man kan se liksom hans nya projekt innan han har liksom försökt hålla sig rätt fri från ideologier. Men där formulerar ju han någon slags en ...eurasisk ideologi... ...att han ska bygga en eurasisk handelsunion motsvarande... ...europeiska unionen... ...så... ...har du mer koll på vad som händer ekonomiskt... ...de här senaste tio åren... ...så att säga, med Ryssland?
1: så det är så stora... Äh, ...grejer,
0: ja. men jag tänker...
1: Ja, ...ur mitt, vad ska man, typ av vänsterperspektiv så skulle jag... ...säga att det finns liksom två saker... ...det ena är ju att... ...nu börjar vi komma in på världssystemteori liksom... Ja. Problemet är att väldigt mycket av den liksom ekonomiska och politiska makten är centraliserad till kapitalismens centrum. Så att om du vill utveckla en ekonomi någonstans i världen så behöver du ju delvis bryta liksom de beroendeförhållanden och bygga upp det ned bli, bli ditt eget centrum så att säga. Det som Kina är mest framgångsrikt av. Alla som har försökt just nu. Och en del i det, och det skulle jag säga är en positiv sak är liksom att Ryssland där har försökt integrera sig med närliggande regioner och sånt för det skapar ju förutsättningar för en sån utveckling som slogs sönder totalt när sovjetsystemet rasade ihop. Där, för det fanns ju en intern arbetsdelning liksom, mellan olika delar. Och de här delarna det kan man säga, det var ju sånt som premiärminister Primakov då i på 90-talet började lansera. Och sånt som egentligen större delen av den ryska liten ville aldrig sluta med ens i början på 90-talet. Så det har väl varit en ganska positiv sak. Sen finns ju en negativ sak. Alltså det finns ju en sorts att om man gör det så är det ju naturligt att man plockar upp idéer om euro samarbete. För det är ju sådana länder man samarbetar med. Mm. Och det är sätt att styra från den här liberala, unipolära världen. Där man tänker att allting... Centri- äh, det, det, det var liksom det uttalade målet för soktenapeuterna. Att man ska handla sluta handla med varandra och börja handla med väst. Och vad ska man säga till väst? Ja, det enda man har är råvaror. Så det är en väldigt underutvecklad och beroende beroendeförhållningssätt. Så det där var ju positivt. Och att det, man också ideologiskt bygger en sån världsbild. Det är också logiskt. Det ligger i linje med, vad ska man säga, sydrörelsen. Rättviserörelsen för globaliseringstiden. Mm. Så det i sig är ju bra. Men eftersom Putin är ju en högerpolitiker och historisk nationalist. Så har man ju byggt det på ett ganska, väldigt, ganska ett reaktionärt arv. Där man istället försöker liksom formulera i motsättning inte utifrån varför det här är nödvändigt för att stå emot imperialismen och det kapitalistiska världssystemets tryck. Det, det gör man ju delvis. Det är den materiella basen. Men det handlar om att det är en civilisationskonflikt. Man mm. närmar sig Huntington och de här mm. som pratar om civilisationernas krig. Och där blir det ju en bas för en reaktionär mer eller mindre fascistisk men i alla fall reaktionärt nationalistisk ideologi man bygger ju också upp en massrörelse, han startar sin eget parti Putin han sin egen ungdomsrörelse, Nashi, som är liksom, ja, den ger vibbar till 30-talet om man säger så.
0: Jag plockade upp de här Samuel Huntington, Clash of Civilizations och sen jag läste ju, för ett år sedan läste jag Francis Fukuyama, End of History and the Last Man. Och sen så Immanuel Wallersteins, hans olika världssystem- Teorier. Det finns en eh, bok utgiven på svenska som heter Liberalismens död, slutet på den rådande världsordningen där försöker förstå tiden efter 89-91, tiden efter Sovjetunionens fall och sen i slutet av 90-talet så kommer ju Michael Hart och Antonio Negris Empire men den är ju egentligen skriven och formulerad långt tidigare under 90-talet tillsammans med Felix Guattari liksom, i Frankrike och genom diskussion där jag tycker bara det är intressant om man ska ta de teserna från de där böckerna och jämföra med det som sker idag för att Fukuyamas tes det är ju liksom, han använder sig av en form av hegeliansk historieskrivning han har liksom hämtat från KJV som är världen, det är en en utvecklingsprogression där liksom vi går mot en mer och mer demokratiska samhällsformationer. Och det, det finns ett historiens slut. Att allt kommer gå mot liberala demokratiska stater. Det här kan försenas på olika sätt. Det kanske kupper det kanske är reaktionära försök. Men det är det demokratiska trycket eller så här trycket underifrån vad folk efterfrågar begär- kommer vara den här demokratiska formationen. Så det är dit historien rör sig. Och där ser han ju då han om här liksom... murens fall, sovjetunionens fall som exempel på det här. Och han ser Kina är mer en bromskloss på vägen. Men det kan inte hindra någonting. Liksom den här floden kommer bara flyta runt. Och till slut så kommer Kina också liksom gå åt det här hållet. Det är liksom... Fukuyamas teori liksom som har blivit rätt <laughs> historien gått rätt hårt då mm. så att säga och samtidigt kommer ju Samuel Huntington med sin då Clash of Civilizations som istället ser att vi har haft en bipolär värld där vi har haft eh, öst och väst eh, vi har haft liksom kapitalismen och liksom Sovjetunionen eller liksom kommunismen och det har varit en ideologisk motsättning mellan två olika system och nu med Sovjetunionens fall så får vi en eh, multipolär värld och där det som kännetecknar det använder sig mot de här som eh, realistiska traditionen som fokuserar bara på att det är stater som konkurrerar med varandra. Utan ser istället till att det handlar om kultur som ersatt ideologi. Och kulturens högsta form det är liksom civilisationen. Så att vi har sju, åtta civilisationer i världen som, som någonstans strävar åt att utvecklas åt olika håll. Och konflikterna i världen efter kommunismens fall har utspelat sig i gränser mellan civilisationer. Att vi kan mellan... Asien och Europa, mellan i mellan östen liksom mellan Nordamerika och Sydamerika. Eller, så att man, han förlägger liksom, konflikten inte liksom mitt i civilisationen utan i de här gränszonerna så finns det. Han skriver till exempel bara i början av boken att vi kommer till exempel aldrig få se ett krig mellan Ryssland och Ukraina för att de är för nära varandra civilisatoriskt men däremot så precis som man fick se inbördeskriget i Jugoslavien och så skulle man kunna se Tjeckien och Slovakien splittras. Och så kommer Ukraina liksom, att eh, drivas isär. För den bär på olika civilisationer. En mm. som strävar västerut och en som strävar österut. Mm. Att det är liksom den religiöst beskrivet som liksom, den katolska och den ortodoxa sidan. Så här. Och sen så har vi då Negri och Hart då, som snarare försöker förstå den här nyliberalismen. Eh, som kräver någon form av ny ordning ny reglering med alla de här frihandelsorganisationerna alltså World Trade Organisation och Världsbanken och IMF och den roll de så att de ser det snarare som att USA har blivit en hegemon för hela världen och nu är den liksom den här globala marknaden och alla konflikter utspelas liksom inom det här globala systemet snarare och deras de formulerar ju här un- mellan de två liksom gulfkrigen. Det är liksom alltså. deras tes hur, hur världen formeras kring, kring de där konflikterna. Och så har vi då Immanuel Wallerstein och Samir Amin och så som ser mer. Och Arigi kan man säga. Ar- ja, mm. Arigi som är. Och hur beskriver man då världssystemteorin liksom för dig?
1: Mm. Alltså precis, alltså världssystemteorin Det finns ju nyanser där också Jag ja. kommer komma in på det Men alltså den, den ser ju liksom Traditionella marxistiska synomål man, man hade en tendens att liksom Jo det är ett internationellt system kapitalismen Men man utgår från nationalstaten Och världssystemteorin pekar ju på att det har ju alltid varit Kapitalismen har alltid varit en världsekonomi liksom. Du behöver se den som helhet Analysobjektet måste vara som helhet Och det förändrar ju ganska mycket för då då räcker det inte med att se den nationella arbetarklassen och det nationella kapitalet utan du måste se hur förhåller de sig till varandra vem är vinnare i det mellanstatliga spelet hur hänger de sakerna ihop och så och då har ju många världssystemtoretikerna men inte alla pratar om hegemonier att för att få det här anarkiska globala systemet att funka så behövs det en hegemon som liksom dominerar mm. systemet Jag säga, utveckla nya paradigm liksom, utveckla ny produktion, är en världsledande liksom först vad det Holländarna som ledde den globala handeln på 1600-talet. Sen kom engelsmännen och tog över och utvecklade den industriella revolutionen. Sen konkurrerade Tyskland eh, mot USA om vem som skulle bli hegemon. Efter andra världskriget så var det tveklöst USA då, som har varit hegemon. Och sen Sovjetunionen och den statssocialistiska världen var liksom avstängd från dem. Så när den rasade samman då så dyr ju upphov då till alla de analyserna. Allt från Hartonegres imperiet som mm. bygger på att nu har vi fått en global Superstruktur och allting är inom den. Det är ett imperium, det är inte flera imperialismer. Till eh, som Wallerstein och Arigi som pratar ändå snarare framförallt Wallerstein om konkurrerande hegemonier där de förutspådde mm. då att vi kommer få en hegemoni som kommer ledas av Japan, det är väldigt populärt tror, på 90-talet, det tror jag alla utom som min. Som Japan kommer leda och de kommer knyta åt sig USA och Kina. Det kommer bli ett block liksom. Medan Europa kommer knyta sig nära Ryssland och skapa ett konkurrerande block. Och det kommer bli hård konkurrens. Det kommer tära på välfärdsstaterna. Alltså många av de här framtidsutsikterna var ju ganska mm. rimliga. Alltså det kommer skaka ökad konkurrens globalt. Man kommer börja inkorporera andra delar av världen som underleverantörer. Och det kommer liksom tära på både den liberala demokratin och välfärdsstaterna. Alltså. För att det är så mycket konkurrens. Den som jag läst mest, som jag tycker är har varit mest träffsäker i de flesta av de här fallen, inte alla, det är ju Sami Ramin. Och grejen med honom att han är ju sydmarxist. Liksom. Hans perspektiv, om du tittar på den globala rättviserörelsen, så var det ju väldigt starkt. Och de tyckte ju, han sa ju till exempel just det här om Japan, att det finns inte på kartan att Japan kommer bli liksom dominant. Inte ens Korea skulle underkasta sig dem, för de är Ja, de har en lång kolonialhistoria mot dem. Utan den stora utkonflikten kommer att stå mellan USA och Kina. Och det där har att göra med ett sådant här världssystemiskt tänk. Att om man ska kunna bygga upp ett motståndskraft mot den här globala kapitalismen. Där man har längre och längre produktionskedjor. Mer och mer kapitalkoncentration. Så behöver du samverka på ganska stora områden. Mm. Det är det som Ryssland har försökt göra i Eurasien, det är det som Kina gör inom sitt eget land för de är så starka. Men man gör ju så här svaga försök i Afrikanska unionen som är väldigt svagt i Latinamerika och så också. Så du, du har ju fått en riktning där mot en multipolär värld. Men ja, vi kan prata mer om det. Den, 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 utvecklingen är inte fullgången men däremot så kan man väl säga att den här tesen om att vi har nu en allomfattande globaliserad stat den får man väl säga fallet. Mm. Men eh, nyanserna av vad som har skett, det är det som är det intressanta och utmanande nu. Det finns både bra och dåliga saker med det, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Mer bra än man tror.
0: <laughs> ja, Ernst Mandel är väl också knuten till liksom, här Wallersteins krets där Frank Braudel-institutet på ett sätt också och det... Det spåret kan man väl se också i det här sättet att diskutera vågor inom kapitalismen. Så det ser vi de här stora, långa förändringarna, vilket som är hegemoniska makter. Men sen har jag handla med det. som är ekonomiska cykler som är på ungefär 60 år. Som har en A-fas och en B-fas. Så att A är liksom uppgången, hur en ekonomi nästan organiskt växer fram, stärks eh, når sin topp och sen efter 30 år hur den börjar på olika sätt eh, urvattnas eh, falla sönder och då kan man känneteckna liksom, den här första fasen innehåller liksom, perioder av industrialisering produktivitet liksom, in- investeringar i produktiva sektorer medan den här andra fasen då har liksom börjat lönenivåer sjunka, investeringsnivåerna sjunker. Det blir istället spekulation och när det gäller de här ländernas hegemonier så kan det ju ofta sammanfalla, inte helt men mer de där ekonomiska kontradivcyklerna. Och då ser han som efter andra världskriget Europa låg sönderbombat medan USAs industrier var Intakta, där kunde USA träda fram som den här hegemonen men också starta med Marshallplanen. Skjuta till liksom en massa pengar till Europa för att liksom bygga upp produktionen från, från grunden igen. och Där får vi liksom en period av 30 år med välfärdsbyggen i liksom i stort sett hela västvärlden. Oavsett om det är liksom starka socialdemokratiska rörelser eller. Liksom Andra rörelser så är det ändå mm. vi får, får sådana byggen liksom. Och sen kan vi se den här ändringen då från 70-talet så kan man man sätter skillnaden någonstans eller liksom där när cykeln når sin peak och börjar avta liksom, oljekrisen där 73 kan vara ett sådant exempel i att det börjar ske ett, ett skifte som han... Tar även upp den våg av revolter som han menar då att 68 var liksom ett globalt revoltsystem och hur från 1980 och framåt liksom det har kommit demokratiska system, kritiska rörelser som ökar pressen också samtidigt som ekonomin, löner försvagas, vinstnivåerna försvagas och Wallerstein sätter ju väldigt mycket Sovjetunionens fall kopplar det till den här liksom att det är en b fasen en mm. B-period som, 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 som Sovjetunionen går under på, mm. den kan inte liksom moderniseras i mm. men han ser ju även det som de här liberala kapitalistiska demokratiernas slut på ett sätt att det här är början på slutet för USAs hegemoni
1: jag tänker att det som är grejen som är bra och som jag tyckte var, det var otroligt fascinerande och befriande när man börjar läsa världssystemteoretiken mm. är att de sätter det här globala sammanhanget och de här stora strukturerna. Och de är väldigt värdefulla. Problemet som finns, som är det som man alltid har mig med till de här sydmarknisterna med, mm. är att de har en tendens att svå, de har svårt att förklara subjekt, allting är struktur. Ja. Och det gör att det blir väldigt svårt. att. Då. då blir det lätt att se hur man kan hamna som Wallerstein. Att den logiska fortsättningen är ju att Japan är uppgående nu, så då kommer väl de som är närstående dem ekonomiskt. Kina som är väg upp, USA som är väg ner, att ansluta sig bakom dem. Och Ryssland och Europa närvarande, så de kommer göra det. Men det finns ju subjekt som agerar, och då pratar vi både om klasser och än så länge faktiskt fortfarande nationer. Och den analys som. Amin gjorde, liksom, redan slut på 90-talet tycker jag fortfarande är den mest användbara. Och den säger så här att fram tills 70-80-talet så var ju jag säga, området för liksom produktion och reproduktion ganska väl med en eh, central, alltså en nationalstat i, i, i centrum av kapitalismen, inte i periferin för den är så beroende av centrum. Mm. Och det gjorde att man till exempel i Sverige då kunde ju bygga extremt effektivt, staten och kapitalet upp en väldigt effektiv, Liksom ekonomi och statsapparat och så. Men någonstans här så börjar ju... Så alltså det som krävs för att konkurrera på global nivå är liksom en... För ...stora globala företag. Det är ju liksom kundkrets på flera hundra miljoner. Alltså du kan inte längre sköta det inom en mindre europeisk stat. Och EU till exempel är ett sorts kapitalinitierat svar på det. Och det här gör ju att det blir mycket mer komplicerat och vi får en sorts kris för nationalstaterna, de, de små. Och... Eh, Ja och ska man då förstå liksom vad, vad händer här i utvecklingen och om man tänker så då blir det lite lättare för vad förklarade inte Japan av det? Jo för de är en stat. det behövs mm. en stat som backar upp de här projekten medan alltså, USA fortsatt vara det och Kina hade potential att vara det. För de hade ett projekt för att faktiskt modernisera ekonomin och sluta vara beroende så. Men USA klarar ju inte det själva, de är ju ekonomiskt försvagade, det är det som alla världssystemteoretiker ser så det de gör är att de fortsätter ju att knyta an som de har gjort tidigare. De knyter an till exempel Västeuropa. Och så. Men de valde ju uppenbarligen någonstans där att de stod och vägde skulle jag säga. Ska vi ta in Ryssland i det här? Och de sa att de är för stora, de är för mäktiga. Liksom. De har för mycket... Så då valde man att trycka dem utanför och istället isolera dem. Vilket nu briserar i, i, i krig. Det är ingen ursäkt som sagt till, till mm. vad Putin gör. Men om man vill förstå det utifrån båda staters perspektiv mm. så är det ju det som pågår. Och de där subjektdiskussionerna tror jag är superviktiga och om man bara snabbt fram lite grann skulle jag säga att det, är det för oss i Europa är ett ganska problematiskt läge för att vi är ska vi säga, råvarufattig region mm. som är beroende av Ryssland för gas och av USA för liksom militärt skydd och ledarskap som vi väljer att följa globalt. Och så länge vi är det så kommer vi vara i en svag position. Om man då är vänster eller socialist så tror jag att den rimliga slutsatsen är ju då att vi behöver på europeisk nivå på ett sätt bygga strukturer som gör oss. Som gör att vi kan hävda oss själva inte av det beroendet av USA, inte beroendet av ett diktatoriskt Ryssland. Men där vi försöker liksom bygga fredligare och mer jämlika relationer med andra fattigare region, liksom, att vi har ett sorts anti mm. att anti projektet och det vad ska vi säga, socialistiska går, borde gå hand i hand där. men den diskussionen är väldigt ska vi säga, svag, mm. <laughs> tycker jag men jag tycker om man ska se någonting positivt i det mörker som vi är just nu är, att det börjar ju aktualisera den här typen av diskussioner mm. att vi kan inte låta liksom ena sidan Putin och andra sidan USA dikterar världens framtid utan vi måste själva börja bry oss om såna frågor och formulera egna projekt för det.
0: När Jag stötte på Wallerstein genom miljörörelsen på 80-90-talet men sen läste vi det väldigt mycket under globaliseringsrörelsen parallellt liksom, vi läste Negri ju Hart, men just för att eh, det Wallerstein lyfter på är ju också skuldsättningen att eh, på 80-talet hur de här skuldsättningen av det som kallas tredje världen, periferin i systemet, skenar iväg och tvingar en rad länder till närmast konkurs eller de får utsättas för väldigt eh, hårda Kockdoktriner från IMF som ska sanera upp deras ekonomier liksom innan när innan liksom Sovjetunionen faller. Och sen så ser vi det ske i Östeuropa och sen så har vi, Wallerstein han tittar ju liksom mycket på Japan men även de eh, kallade asiatiska tigrarna, liksom de andra ekonomiska länderna som går väldigt bra där men de har, har ju också en krasch där runt... Eh, 98, finanskrisen som är där och hur Kina, där går en annan väg liksom, där mm. Som han inte riktigt förutser Jag tänker det kom en bok för som vi i Simen Stockholm läste som studiecirkel Av Pettis och Klein heter de som har skrivit den som heter Trade wars are class wars Där de försöker förstå liksom den här Globala frihandelskapitalismen liksom inte som att det är, den är ju skriven under Trumps handelskrig mot Kina och säga att men det här är inte ett handelskrig mellan nationer utan det här handlar om konflikter inom länderna, om klassmotsättningar och hur de här klassmotsättningarna spelas ut på en, en global arena. Hur... Tre länder någonstans som han, de fokuserar på är Tyskland, Kina och USA. Hur man har lyckats hålla tillbaks reallönerna trots att ekonomin gått rätt bra. Och där genom fått ett eh, handelsöverskott i både Tyskland och Kina. Kina och liksom mm. fått ett kapitalöverskott på det som man behöver investera. Så det finns... De användes av en ä, antiimperialistisk ä, teoretiker från 1900 talets början, Hobson, där de tittar på hans, hans liksom, antiimperialistiska teori som är, skiljer sig kanske från ä, Lenin och Luxemburg, så där de inte bara ser att de imperialistiska länderna behöver kolonier, de behöver mm. upp, öppna upp andra marknader, de är utan snarare hur ä, inom de här ä, centrumländerna så har man liksom någonstans lyckats försvaga sin lokala arbetsklass genom antingen flytta ut delar av produktionen eller pressa ner lönerna. Så att eh, arbetarklassen kan inte konsumera alla varor som man själv producerar. Utan de, de går på export. Den ekonomi som liksom kommer in i till exempel Tyskland den återinvesteras då inte liksom i... Vare sig i produktion mm. eller i högre löner. Så du får liksom inte en ökad konsumtion lokalt. Utan istället så lånas den ut till, till Östeuropa, till Sydeuropa, Grekland, Irland. Vi får hela den europeiska krisen där. Och vi också har liksom hur Kina då under de här åren valde också att hålla tillbaks lönerna. Så att lönerna låg... Steg inte, man uh, istället så tog Kina vinsterna liksom, mm. från den produktion som lades där liksom, från, från väst och investerade den i USA, liksom, köpte upp, uh, investerade den antingen i inte i produktion men kanske i fastigheter eller i finansinstrument eller olika obligationer. Och, så att det blev att Kina någonstans kunde ta sig igenom de här ekonomiska kriserna på ett sätt som där Japan slog sig ut och liksom de övriga asiatiska länderna hade svårt att hävda sig. Medan USA däremot är liksom fortfarande det landet som kan hålla låga löner men löser det genom ökad skuldsättning hela tiden att de de har så mycket tillgång till billig kredit men det är fortfarande dollarn dollar. med den mm. valuta som alla mm. handlar i, mm. alla lånar i att det, mm. alla placerar liksom sina pengar i, Kina placerar sina pengar i och köper upp så att det, det bostar fortfarande USA liksom, trots, mm. trots den här situationen och då för att komma fram till, mm. Mm. jag tänker liksom Rysslands roll i det här. För det, som jag har förstått det så, jag lyssnar på en del så här ekonomipoddar nu. De pratar ju om Ryssland fortfarande främst som en, att de har ett exportöverskott. De exporterar väldigt mycket men det är råvaror och att det är råvaruuttag. De, de gör inte som Kina att det liksom handlar om, det är inte produktion, det är inte manufaktur. Det är inte varor som exporteras utan det är råvaror. Så att det är en det är en ekonomi baserad på rodrift. Det mm. skapas ingen nytt utan du tar upp oljan, du tar upp, du tar upp gasen, du liksom odlar vetet du, och, och säljer av det. Men det de har gjort är ju någonstans att betala av sina nationella skulder. Mm. Så att de har ett nationellt överskott- så att både ja men, Kina och Ryssland, och så hur de gick samman i de här BRICS-länderna mm. liksom med Indien och Brasilien och började lösa ut latinamerikanska länders skulder från IMF. Så att det är ju där Putin har liksom någonstans också sett sig stå rätt stark. Inte att han har en egen produktion, utan men däremot så har han liksom.
1: Han har tagit kontroll över...
0: Uh, råd, ja,
1: Men uh, jag tror ett, en grej som återigen då, för att uh, gå tillbaka till liksom, vad jag tycker är poängen med analys analyser jag, jag tror att det borde ha gått den här cirkeln, jag tror den hade varit mycket synergier <laughs> där. Får ja. läsa in den sen. Det är ju att alltså, om du vill förstå den globala ekonomin idag. Alltså, förut så kunde man förstå världen uppdelad mellan industrialiserade och icke-industrialiserade mm. länder. Det är inte mm. den relevanta uppdelningen nu även om den säger något utan den är vem kontrollerar de fem monopol som är liksom ger, ska vi säga, både ekonomisk och imperialistisk makt globalt sett så att säga. Och de fem monopolen handlar om råvaror, liksom strategiska naturresurser. De beskrivs idag som att det är någonting externt så att säga, men utan den så fungerar inte ekonomin. Det blir tydligt vid alla kris så att säga. Så tillgången till dem är ju en politisk faktor i den globala politiska ekonomin och som är helt avgörande det är massförstörelsevapen och här har vi fått Rysslands de två två delar som gör det till en potential till en imperiemakt men inte så mycket mer faktiskt, för de två sakerna har de kontroll över, under 90-talet höll de på att förlora båda och det är ju den känsla till stolthet och präglar den vad jag brukar kalla ryska fattigimperialism och nu håller på att uppstå. Liksom. Att de har ändå kontroll över de två, men det är det de har. Sen handlar det om, det här myntades på 90-talet och då hade ju väst nästan monopol på globala medier. Det har de ju inte längre. Nej. Men även där har ju Ryssland utmanat också som en sorts gerillakrigare genom allt från eh, egna nyhetskanaler till fake news och eh, Twitter troll. Så det är deras sätt att utmana det globala monopolet. Men du har ju massa andra globala utmanare som Al Jazeera i Arabvärlden och mm. du har haft försök i Latinamerika och så vidare. Sen har du högteknologi och där hade ju Ryssland kunnat bli en konkurrent. De var ju ledande i militärteknologi under sovjettiden, Men det är den industrin krossades ju så det finns ju bara kvar i den militära sektorn. Och slutligen då inte att förglömma globala liksom, finansiella flöden. Och här har det ju USAs roll. Att de har ju en stark position på alla de här områdena. Och genom dollarn så har de med den här globala makten. Precis som du sa, det är ju liksom de liksom potentiella hegemoner som har funnits har ju varit liksom, det är inte Ryssland utan det är USA, det är Tyskland som har det här ständiga överskottet mm. och Sverige kan man nästan se som en bihang till Tyskland. Ja, vi har också ständiga överskott helt exportinriktad industri, ganska stor industri och sen har vi liksom Japan och de, här, de asiatiska klustret i lite olika mm. varianter. Men Kina som blir tyngre och tyngre. Men även Korea och Taiwan och så. Men Europa, alltså det ser man jättestor skillnad för att inte ta Ryssland direkt utan Europa och USA är helt olika strategier. De pumpar in pengar i sina ekonomi när de behöver. De ser till att behålla liksom både global hegemoni. De har ju problem med att hålla industrin igång för de konsumerar så mycket från till exempel Kina och Tyskland och Europa. Men de pumpar, håller ändå ekonomin igång medan i, i Europa har vi fortsatt att svälta våra ekonomin. Vi använder inte våra överskott. Nej. Tyskland gör inte, Sverige gör inte heller. Det är nu. Hur har fram ett förslag om att underbalansera budgeten liksom? Det har ju varit tabu i Sverige i 30 år. Nej. Och det bygger ju på skulle jag säga utifrån en sån här imperialistisk eh, analys mer än eh, bara världssystem. Att Europa har ju valt att ha den rollen mot USA. För att vi mm. kunde göra som Tyskland gör nu när de röstar upp militären med tusen miljarder. Vi kunde pumpa in i vår egen ekonomi och försöka bli en hegemon. Men vi väljer att ta den här underordnade rollen. Och vad kommer då Ryssland in i det här? Ja, de har ju liksom ingenting av det där. Det de har är vapenmakt och en naturresurser och eh, gerilla media kan <laughs> vi säga. Men de har en sak till. Mm. Det är Kina. Oh. Och därför har de bildat en sån strategisk allians. Och den... den det var ju ganska lätt att se från syd att den skulle komma redan på 90-talet. Mm. Ryssarna var förvirrade och trodde att de skulle kunna hänga med Europa och gå med i NATO och så. Men det märkte de ju ganska snart att hur mycket nationalister och domän var. Så att så var de tvungna att gravitera mot Asien för att kunna få någon fördel. Och det Kina är ju uppstickare på alla de här mål och områden. De är mycket potentiellt starkare än Ryssland. Men Ryssland har ju fortfarande den starkaste militärmakten. Så därför mm. har de ju en väldigt naturlig strategisk allians här. Men Rysslands svaghet är ju att det är en oligarkregim som är grundad på 90-talet. Så den klassbas den vilar på är ju inte fun- den, den, le- den har ju levt på att exportera Rysslands kapital till sypriotiska mm. banker och så, inte utveckla industrin. Det ville ju en stor del av ryska lite göra på 90-talet. Många för de förstår ju att de skulle behöva göra det. Och de här sanktionerna som har varit mot Ryssland många år gör väl att de förstår det ännu mer idag. Men deras klassbas förhindrar ju det. Det som Ryssland skulle behöva är ju en sorts folklig, demokratisk resning som gjorde att man började investera i deras ekonomi. Då skulle de kunna växa till jättemycket. För att de har ju som sagt både spetsteknologi, resurser och möjlighet att hävda sin säkerhet. Men istället så ger sig in på det här storiska, vansinniga projektet- och försöker använda de, för, de monopol man har- och försöker mäta sig med mycket starkare väst. Och det är, ju, det är väldigt farligt. Det enda sätt de kan göra det är ju att spela på de bluffpåker egentligen. Att räkna med att väst inte ska slå tillbaka. Alltså det, i mina mest oroliga stunder <går> tänk, tänker de på riktigt- liksom, ge sig på några av NATO-länderna- och hoppas att väst inte vågar kärnvapenbomba. Och om du lyssnar på ganska många så här ryska från liksom elitkretsar, så resonerar de i sådana termer. Mm. Så det är en sorts fattig imperialism som utan att jag förstår jämförelse, ja, vi kippar i historiska jämförelser men den är, den är ganska farlig och den är inte så stark men just därför är den lite farlig för att den, den har bara de fördelarna liksom. Mm. Men det är ju inte i ryska, i rysslands intresse alltså det är väldigt kontraproduktivt för jag
0: Är USA Som hegemon på fallrepet Eller kraftigt försvagad För oss Wallerstein Och världssystemteorin Så någonstans är det När det blir konflikter Kring vem som är centrum Och vem som är den här Hegemoniska makten I det här systemet När konflikter uppstår så kommer det också Öppnas för kaos Och krig och liksom Turbulentare perioder så här, men, och i Wallerstein, när han säger så är det liksom, det är 2025 till 2050, mm. det är där han ser det så här stora skiftet kommer ske, där, där någon ny hegemon trädde fram. Men vi ser ju inte riktigt någon ny hegemon, utan då är det snarare liksom, är det Ryssland, Kina, Ryssland, Kina, Indien som vi kommer se liksom upprätta? Någon form av nytt block. Och jag tänker också nu på när, när kriget är och sanktionerna är. Liksom att vi står ju inför en rad olika priskonflikter. Liksom, nu med Inte bara liksom, kring eh, gas och olja utan även vete. Liksom, att mm. det, Ukraina och Ryssland är de stora exportörerna. Liksom, av vete, spannmål till, till Egypten, Libanon. Till en stor del. <laughs> en stor mm. del. Av världen. Så när priserna kommer förändras så kommer det också ske en massa saker. Mm. Och en sista grej med det här då, liksom, om Kina har liksom satt in sitt eh, kapital någonstans, liksom hela den ökade krediten de sitter på att liksom investera in i amerikanska dollar så verkar ju någonstans, Ryssland ha investerat... De har inte bara sanerat sin statsskuld utan de har ju även placerat in en massa pengar i, i London, Europa och plus att de sitter på stora försörjningen av fossilgas och olja till Europa så att de har ju som Tyskland i ett mm. grepp mm. där och man ser hur ovilliga högern är nu att gå med på de här sanktionerna. Eller få se, just för att det, de menar att det, det skulle vara liksom att eh, skada oss mer de här sanktionerna om vi införde dem än det skulle skada Ryssland. Att vi, vi skulle svälta oss själva, mm. liksom, energisvälta oss själva genom att införa det här. Så att, eh, det är, ja, är väldigt bra genående. frågor. Jag, det, det, <laughs> ja. jag, jag
1: försöker hitta bra underlag på det där men eh, det, det kommer uppenbart skada båda. Ja. och särskilt Europa mer än, mycket mer än ja. USA ja. Ja.
0: mina mina vänner i Italien, jag har försökt följa deras debatt nu liksom och den ser ut och de är väldigt mycket att det här de ser ju inte det här som en konflikt kring Ukraina utan mm. de ser det som en konflikt mellan Ryssland och USA om Europa och att det handlar om Europa som in, intresse sfär någonstans och att det är liksom hur USA stärker sitt, sitt grepp om Europa just nu när det gäller det här nu och att efter att Ryssland en längre tid liksom någonstans stått för liksom råvaruexporten mm. och liksom kreditexporten till, till Europa.
1: Ja, det är ett, det är ett superdilemma. Och uh, om vi börjar med den första grejen, ja. alltså hegemonen, alltså det är här är en som man måste titta på subjekt och inte bara stora ja. trender liksom, för det är det som alltså USAs ekonomiska styrka har gått ner, den är väl 20% av den globala BNP idag liksom, så de har ju inte absolut inte den styrkan själva, utan de har den i kraft av att de dels är fortfarande garanten i det finansiella systemet då, det riskeras ju av läget som är nu liksom att man börjar handla mer och mer med andra valutor och sånt jag kan inte det nog bra för att bedöma hur stort det är, men det är ju ytterligare ett steg av flera åt det hållet ju det är ju en följd av att Europa väljer att luta sig mot USA. Och det, stärker, det stärks ju nu. Plötsligt i Sverige och Finland ser ut med att vi kommer att gå med i NATO. Mm. Även om man hoppas inte. Och vi har ju samlat NATO på ett sätt som inte har varit möjligt på jättelänge.
0: Och att NATO bara är en liten del av det här då. Ja, ja. det är det. Och
1: äh, å andra sidan så stärks ju då. Det beror ju på hur det här kriget går. Och, men... Äh, Kina vill ju som du säger, de, de, är inte, de vill inte ha den här typen av tokkrig liksom. Men de, de är också beroende av Ryssland och de vet att eh, om Ryssland skulle falla så skulle det ju bli ett nytt 90 tal Då skulle man liksom pressa Kina istället. Så de kommer ju försöka balansera det där, tror jag. Men det gör ju att så länge det inte finns några andra krafter som går in och... Eh, som liksom ändrar spelplanen så kommer ju USA vara kvar som de dominerade för att den västerländska borgerligheten kommer att lytas mot USA så länge de borkar. Mm. Eh, men för oss som är vänster så vore det relevant att, att ändra den här spelplanen, att dra oss ur det och istället, för i grunden är, det går inte att bygga en socialistisk världsordning på en unipolär imperialistisk eh, världsmakt Så liksom. mm. det är att vi ett skäl till att liberalismen dör så att säga på gott och på ont är ju att den har ju missbrukats något fruktansvärt de sista 30 åren. Mm. Den har inneburit Afrikas liksom, totala förfall på 90-talet, Rysslands totala förfall på 90-talet. Om man vill på riktigt stå för liksom demokratiska världen så skulle man med fördel kunna göra det genom att lansera ett eh, socialt och självständigt Europa som stod upp för dem istället för imperialistisk dominans. För idag är de sakerna synonyma för både ryssar och en stor del av syd liksom. Då skulle det kunna kunna hända. Och vi har ju ekonomiska resurser det vi så att göra det. Men då måste man ju liksom ta striden om det europeiska projektet. Vi ska inte tja oss in på liksom EU och sånt där. Men alltså någonstans i den hållet behöver man, tror, då. behöver man ju då röra sig. Och det hade varit mycket lättare om vi hade haft ett demokratiskt Ryssland som man kunde samverka med. För vi behöver ju ryska råvaror och ryssarna behöver liksom teknologisk utveckling som vi hade kunnat bidra med. Men... Jag brukar säga att alltså, liksom, högernationalister är usla antiimperialister och usla imperialister också skulle jag säga. Och det är problemet just nu att vi skulle behöva ett demokratiskt utland som inte finns. Och då måste vi bli lite kreativa och uh, hitta andra vägar. Om, om man får med den sista så är det väl bara att uh, ja, det, det, är ett, det är ett extremt problematiskt läge. Uh, och Både på grund av liksom barbariet som pågår i Ukraina och på grund av att geopolitiskt så drar det här oss till ett läge som vi inte alls borde vara i. Men det är bra är att om vi börjar prata om det så kanske man kan börja adressera problemen igen. För att under ganska lång tid har ju vänstern varit ganska obrydd om sådana här frågor. Och det straffar sig ju, det märks ju nu att det håller ju inte utan vi måste ju ha svar på sådana här frågor och ja. projekt. Ja. Det
0: ja, och jag känner också det som vi inte har nämnt alls det är ju klimatfrågan och hur klimatomställningen liksom skär in i det här. Om vi kommer få se mycket mer konsekvenser av klimatomställningen de kommande åren så kommer ju det också det kommer skapa subjekt det kommer liksom skapa turbulens så, som vi får se vart det går. För jag tror ju Nu med sanktionerna mot Ryssland så kommer vi, om Ryssland har baserats på extraktion, att extrahera de här råvarorna så finns det ju snarare en öppning nu i Europa och USA att gå åt mycket mer extraktivt håll för att försöka bli mer självförsörjande på de områdena. Då är är frågan, ska vi gå mot omställning eller ska vi gå mot en ökad extraktion? Blir det... Blir det mer eh, oljeutvinning, gasutvinning, eh, gruvutvinning Eller kommer det gå liksom, i en omställningsriktning där vi ska försöka göra oss mindre beroende?
1: Jag tror i och för sig att det kan göra lite både samtidigt? Jo, jo. Ja, för det är ju det är som en av de grejer som jag tycker ändå är som positivt i, i liksom vänsterpartiets industri? Mm. Eh, Var det nu liksom, att, att det handlar ju om att på riktigt använda industrin för att ställa om samhället på riktigt, inte enligt marknadsmodell utan att ställa politiska mål och ja, det kan göra både på bra och dåliga sätt men det finns ju anledning att tro att det kommer bli lite verkstad med det nu eftersom man av nödtvång måste lösa flera av de här problemen liksom ganska snabbt nu, men ja det, det är väldigt svårt att förutse alla effekter av, av det här världsläget just nu. Så jag hoppas att du gör mer poddar om det.
0: Ja. Ja. ja, jag får tacka att du ställde upp Jonna. Det tack. känns som öppningen för en hel serie <laughs> fram till avsnittet. Ja.
1: Ja, det är roligt att få, få snacka om de här grejerna. Det har vi ofta gjort i väldigt små grupper de senaste åren. Så att
0: det är roligt. Ja, ja. tack. Tack.